0: Hay un informe importante, un informe multipartidista de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Este informe fue elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz. Hacen un análisis de lo que ha pasado con la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano durante los siete años y además hacen una pues un análisis importante de cómo le ha ido al actual gobierno, al, act al gobierno del presidente Gustavo Petro en la implementación del acuerdo de paz y en la seguridad de quienes decidieron decirle sí a dejar las armas. Carolina Varela, coordinadora del informe, está con nosotros a esta hora en La Línea. Doctora Varela, bienvenida y mil gracias por atendernos. Camila, buenas tardes a ti y a toda la mesa. ¿Cómo están? Pues estamos con antesala de unas manifestaciones importantes mañana en el país, mañana principalmente en Bogotá, de apoyo a las grandes reformas que quiere presentar el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República y que ya lo ha hecho, que son reformas que buscan eh, el cambio. Pero el cambio empezó también hace siete años cuando se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Y la gran pregunta es cómo lo hemos hecho en estos siete años. Y en este último año eh, de gobierno, del presidente Gustavo Petro que tanto se le ha cumplido realmente a esas personas que dijeron ok le apostamos a dejar las armas y nos vamos a ir eh, nos vamos a poner a debatir ideas en vez de estar matándonos los unos a los otros
1: bueno pues lo primero es decir que a pesar de todos los problemas tenemos que reconocer la importancia de la firma del acuerdo esta mañana precisamente el senador de la calle en la rueda de prensa que se presenta el informe mencionaba que no se nos puede olvidar que más de 13 mil hombres y mujeres tomaron la decisión de dejar las armas y reincorporarse a la vida política, social y económica del país y eso de por sí ya es una ganancia muy grande y además sí generó unos cambios en los territorios, sobre todo en los que este grupo hacía presencia. Sin embargo, eh, como mencionamos en el informe, a casi siete años de la firma, seguimos teniendo las mismas preocupaciones que teníamos al final el gobierno Duque. Eh, problemas de ejecución de recursos, problemas de enfoque en la reincorporación, que se volvió una reincorporación individual y no colectiva, lo que hace más difícil que los proyectos productivos, por ejemplo, sean sostenibles para estas personas. Problemas en el programa de sustitución a la mayoría de las familias que dieron el paso de firmar acuerdos con el gobierno no se les ha cumplido, eh, problemas en la eh, dotación de tierras, y en ese gobierno hay que reconocer, prioriza el tema de tierras, en la ejecución tenemos todavía algunos, algunos problemas de administrativos y de lentitud, y hay dudas sobre las cifras que se han venido presentando. Eh, entonces, digamos que el panorama es, tenemos un gobierno que no es, un gobierno que ataque la implementación del acuerdo de paz, que reconoce su importancia, pero que en la práctica avanza de manera lenta y seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos en el gobierno de aquí.
0: Eh, señora Carolina Varela, este informe es muy importante porque eh, pues está hecho por ustedes y avalado por 18 congresistas de la Comisión de Paz del Congreso que son de diferentes partidos, digamos, no son solamente afines al gobierno o solamente en contra eh, del gobierno. Y llegan a estas conclusiones que usted nos acaba de explicar. Entonces, la pregunta es, ¿esto es porque así no se ataque el, el acuerdo como podía pasar en el anterior gobierno? ¿Hay digamos, un ataque pasivo, que es el de no hacer nada, como han denunciado en esta emisora varios de los de los eh, excombatientes y, y desmovilizados, o porque realmente la estructura del acuerdo y los compromisos del
1: acuerdo fueron quedaron de una manera imposible de cumplir? Bueno, el primero lo que recalcas, este es un proyecto multipartidista, es un proyecto que viene implementándose desde el año 2018, que estaba más en la Cámara de Representantes y en esta nueva fase con el nuevo Congreso, pues logró eh, involucrar también a senadores. Eh, por eso ves en, en el informe, precisamente como mencionas, está suscrito por partidos de gobierno como el Polo, como Comunes o partidos de oposición como Cambio Radical e Independientes, como el mismo senador de la calle y el representante Carvalho. Entonces ese es un valor agregado del proyecto. Se busca entonces como que independientemente de la orilla política eh, nos pongamos la mano en el corazón y veamos cómo va la implementación y cómo podemos ayudar al gobierno para mejorar eh, su implementación. Eh, dicho esto, entonces yo no creo que haya un ataque deliberado del gobierno ni una intención deliberada por no implementar el acuerdo. Lo que creo es que hay unas prioridades hoy que ponen el foco sobre la denominada paz total y dentro de esta sobre las negociaciones con distintos grupos y que se le ha restado importancia a la implementación del acuerdo. Un tema, por ejemplo, que muestra esto es cómo la estructura institucional a hoy sigue sin ajustarse con una unidad de implementación que está haciendo la mejor tarea que puede hacer, pero dentro de una oficina del alto comisionado para la paz, no dependiendo directamente del Presidente, como en su momento fue la Consejería de posconflicto con el doctor Pardo o la Consejería de estabilización con el doctor Archila. Entonces, la misma estructura institucional permite que la articulación y la coordinación, que es lo que hace esta entidad, se pueda hacer de mejor manera. Pero no creo que haya un ataque de o una intención de liderada de no implementar, sino sencillamente el foco está puesto en otra cosa y hemos dejado de ver la importancia además del acuerdo, el acuerdo tiene además una importancia estratégica dentro de la paz total. Cumplirle a los firmantes del acuerdo de paz de 2016 es un mensaje muy importante para quienes hoy se están sentados en otras mesas de diálogo con el gobierno nacional. Efectivamente, como dices, hay unos compromisos que son grandes, pero eso es lo importante del acuerdo. El acuerdo con las FARC no fue solo un acuerdo de dejación de armas, no fue solo entrega de un fusil por un proyecto productivo, sino buscaba precisamente transformar unas condiciones de unos territorios que históricamente han vivido en conflicto. Entonces, sí es una tarea grande, es una tarea importante, pero es una tarea que tenemos que asumir como país y que el gobierno tiene que cumplir en lógica además. Y cumplirle a los firmantes, cumplirle a las comunidades que están en estos territorios y enviar un mensaje a quienes están dialogando en otras mesas hoy con el gobierno. Coordinadora claro. Varela. Precisamente sobre la paz total le quería preguntar porque en el
0: contexto de medidas cautelares para cuidar a los firmantes, la JEP hace unos días llamó a algunas instituciones y entre entre estas personas llamó eh, al alto comisionado eh, Danilo Rueda y en su, eh, en su intervención más o menos le echó todo eh, a, a la señora Gloria Cuartas que está en la unidad de implementación, mejor dicho, dijo que era como la responsabilidad de ella, como si no hubiera esa acción inter interinstitucional. ¿Quién es el responsable acá? Usted nos está hablando de una desconexión, pero pero no sé, las personas que vimos esa, esa audiencia de alguna manera quedamos como, eh, uy, ¿por qué le echó todo el agua sucia a, a Gloria Cuartas?
1: Bueno, pues digamos que nosotros, desde la parte técnica del proyecto, yo te puedo decir, el acuerdo de paz necesita el concurso de todas las entidades del Estado, ni siquiera solo del gobierno nacional. El acuerdo de paz necesita de la participación del gobierno nacional, de las autoridades locales que tienen un rol muy importante tanto alcaldías como gobernaciones, de la rama judicial en materia además de protección de los firmantes, de los líderes y de quienes participan en la implementación del acuerdo y de la rama legislativa en materia de promulgar unas leyes que se necesitan para la implementación. Entonces, no, no podría decir que esto es responsabilidad de una oficina o de una persona, sino que es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Y por eso la importancia de que la instancia que articule toda la implementación tenga solo esa tarea y tenga el más alto nivel institucional dentro de la organización de la rama ejecutiva, porque necesita tener la capacidad de poder coordinar con muchos otros entes y muchos otros niveles de gobierno que no lo puede hacer una dirección dentro de otra oficina que tiene además la tarea titánica, sentarse con nada más y nada menos que ocho mesas de conversación a hoy abiertas. Entonces sí creemos que ahí hay una responsabilidad institucional, pero no de una sola entidad o de una sola persona.
0: Pues ese es el resultado de este informe importante que convoca, como decía Claudia, a 18 partidos. ¿Alguna respuesta, coordinadora Varela, de parte del Gobierno Nacional sobre esto que ustedes han puesto sobre la mesa de la preocupación que hay de una serie de incumplimientos, por lo menos, de este acuerdo de paz con las FARC? Eh,
1: no, hasta ahora no. Nuestra intención es en algún momento poder conversar con las entidades del Gobierno, eh, presentarles en detalle los hallazgos, los hallazgos provienen además, eso es importante mencionar de información de las mismas entidades bien sea información pública o información que hemos solicitado desde el Congreso a través de derechos de petición y de las visitas que hace el proyecto a los territorios eh, de los programas de desarrollo con enfoque territorial que se han hecho 39 visitas a lo largo de estos cinco años entonces digamos que la información proviene de distintas fuentes pero siempre podrá haber alguna diferencia en interpretación o alguna explicación por alguno de los de los alertas que nosotros hemos, hemos lanzado. Entonces, no hemos tenido ese ese espacio todavía, pero creo que lo buscaremos también para... La idea de esto es hacer una oposición constructiva, es lo que siempre se ha dicho del proyecto, un control político constructivo. No es en ningún momento atacar al gobierno ni decir todo lo que está mal, sino precisamente aportar ideas, soluciones, posibles, viables, información, pues para lo que queremos todos, y es que el acuerdo es de la mejor manera y podamos por fin voltear la página del conflicto en estos territorios.
0: Pues eh, coordinadora de este informe sobre la implementación del acuerdo, Carolina Varela, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias.